0: était en cours et eh bien il a été renouvelé jusqu'en 2028 malgré la défaite de la France hier face à l'Afrique du Sud ainsi se referme ce journal
1: merci à tous de l'avoir écouté Radio G 101.5 FM
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Bon, bah, du coup, je
3: suis libre samedi soir prochain. Bah oui, oui, la défaite en quart de finale du 15 de France, ça fait mal. On va tenter cette semaine d'entopède de vous changer les idées. Et heureusement, parce qu'il y a plein d'agitations locales à vous partager, ça va bien vous, vous emmener ailleurs sur des choses positives. Mardi, demain, nous sommes avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné, par exemple, partenaire, un des partenaires culturels de l'émission. Jeudi, nous serons avec les Hard Rock Pony. Ils ont participé au championnat du monde de cheval à deux pattes. C'était ce samedi aux Herbiers, organisé par Mindron Productions, qui fait entre autres le festival de poupées, par exemple. Et les Hard Rock Pony ont eu la chance de finir... Deuxième, ils étaient à deux doigts d'être champions du monde. Et on aura aussi Calix de qui nous parlera. Il était maître de cérémonie, lui, sur ce championnat du monde. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir François Gay, directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine. Je ne sais même pas si c'était nécessaire de le préciser. Deuxième meilleur zoo d'Europe selon des chiffres de 2020. Naissance d'un girafon ce mois-ci, c'était le 9 octobre. Et la barre des 250 000 visiteurs a été dépassée l'année précédente. Ça se confirme aussi cette année. Et on va parler ensemble des deux trois nouveautés qui qui ont lieu en ce moment en 2023. On va faire un petit rappel aussi sur l'historique du bioparc depuis le zoo des minières jusqu'à l'arrivée de François. La suite des semaines d'informations sur la santé mentale aussi avec le collectif organisateur en Méné Loire. Huit podcasts dont un ce soir. On va les recevoir au mercredi prochain. On va partir en balade avec Camille. Oda aussi pour la pause musicale. Ils étaient sur le festival Sauvage ce week-end. Un Graal, l'autre radio en Ayenne qui nous emmène à la découverte de Matteo. Euh. T'as pas le nom sous les yeux, c'est pas le pas nom sous grave. les yeux. Est il est, il est... En fin d'émission, c'est pas grave. Et puis je vous rassure, en tout cas on aura oublié la défaite de hier soir. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Allez Mathéo, tu reprends le micro pour le point sur les actus. Rebonsoir Mathéo. Rebonsoir Pierre Benoît. La ville d'Angers qui rend hommage à Dominique Bernard. C'est toute la France qui est en deuil après
4: l'attentat perpétré à Arras vendredi dernier et qui a coûté la vie à Dominique Bernard. Une attaque qui sonne comme un énième traumatisme, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Mort en héros, la France tout entière rend hommage au professeur de français. À Angers, un rassemblement est organisé ce lundi à 18h devant l'hôtel de ville. Le maire d'Angers, Jean-Marc Vecher, invite tous les angevins à rendre hommage à la mémoire du professeur et à soutenir toute la communauté éducative nationale. Dans les établissements scolaires, une minute de silence a été observée à 14h. Le maire de la ville s'est d'ailleurs rendu au lycée Chevrolier, afin de lui aussi prendre ce temps de recueillement. Il a ensuite apporté son soutien à l'équipe éducative, des lieux d'enseignement qui seront désormais plus protégés que jamais. La première ministre Elisabeth Borne a passé son plan vigipirate au niveau le plus élevé, celui de l'urgence attentat. Benoît Deschambres, directeur académique des services de l'éducation nationale dans le Maine-et-Loire, a lui déclaré déployer une vigilance absolue sous forme de vérifications poussées de chaque individu se rendant dans les établissements scolaires. Les rassemblements seront eux aussi limités au maximum. Un édifice populaire en Anjou qui ferme temporairement ses portes. Si vous aviez prévu de vous visiter ou de revisiter le château du Plessis-Massé, eh il va falloir attendre un petit peu. Depuis aujourd'hui, l'édifice datant du 1e siècle est fermé, des rénovations en lieu en son sein et pour plusieurs mois. On parle d'une réouverture en avril 2024 pour un, champier, un chantier finissant en mars. Alors, qu'est-ce qui changera eh bien, Pour commencer, l'entrée des lieux devrait être plus facilement accessible. Les sanitaires seront-elles aussi rénovés et remise à niveau. On observera un nouveau dispositif modulaire qui permettra de changer les ambiances et de les adapter en fonction des différents spectacles. Et enfin, le dernier point concerne le sol de la zone où est implanté le gradin. Ce dernier devrait être stabilisé. Des travaux coûteux, environ 1,6 million d'euros seront investis. Avec cela, l'édifice médiéval devrait connaître un bon en avant en termes de modernité. Encantado, c'est aujourd'hui Mathéo Accompagné de 11 interprètes, Lia Rodriguez nous livre Encantado le 16 et le 17 octobre. Ce soir, la représentation a lieu de, 20 à, de 20h à 21h, même horaire pour demain. C'est un spectacle positif, désamorçant la terreur de la culture mortifère en Amazonie. Encantado, ça veut dire beaucoup de choses au Brésil. Ici, ça représente les Encantados. Ce sont des entités mystiques habitant les rivages de l'Amazonie. Le quai était venu ici même dans Topet le 26 septembre, afin de nous parler plus en profondeur du spectacle. Et donc, c'est
3: aujourd'hui le grand jour. Un spectacle Annulé au THV euh, Mathéo aussi.
4: Demain devait avoir lieu le spectacle Deux Sœurs de la compagnie Le cri de l'armoire au THV un thriller portant sur une enquête actuelle autour d'une mystérieuse disparition en Irlande fin novembre 1953 on a appris aujourd'hui que Marion Tillet, qui est le seul acteur de la pièce est blessé il n'est malheureusement plus apte à jouer ainsi le spectacle a été annulé pour les spectateurs ayant pr déjà pris leur place, pas d'inquiétude, le THV va vous envoyer un mail afin de vous rembourser nous souhaitons bien évidemment un bon rétablissement à Marion Thillet. Ça caille aujourd'hui ah, il fait un peu froid, oui. Et eh bah, ben, demain, il fera plus chaud. Euh, si les éclaircies seront difficiles à trouver, et eh bien les chaleurs augmenteront, elles. Dans la matinée, les températures tourneront autour des 9 degrés. L'après-midi connaîtra de fortes hausses, atteignant les 21 degrés à 16 h Côté trafic, un accident a eu lieu sur la A87 en direction du parc des Expos. Prévoyez donc de possibles ralentissements.
3: Merci beaucoup Mathéo, alors je sais pas si tu as retrouvé le nom de la personne avec qui on sera en interview tout à l'heure avec l'autre radio Oui, c'est Florent Marché Voilà, à 18h55, 50 environ Allez, on passe à notre invité de ce soir L'invité de Topette sur Radio G
5: Bonsoir François. Bonsoir Pierre-Benoît,
3: bonsoir Rosangevin et Angevin, d'ici et d'ailleurs. François Gay, directeur du Bioparc de Douai-la-Fontaine, mais aussi, et ça je l'ai découvert en préparant l'émission, du Zoo des Sables. Alors je ne sais pas où est-ce que c'est précisément. Euh, pour ce qui est du Bioparc, en tout cas, c'est le seul au monde à être un zoo troglodytique. Euh, troisième génération, c'est Louis, ton grand-père en 1961, qui avait ouvert le Zoo des Minères. Puis c'est ton papa Pierre qui a repris ça en 72 à peu près
5: deux ans avant ta naissance mais Exactement, c'est tout bon. Et puis pour le Zoo des Sables, une petite confidence, c'est au Sable de d'Olonne, à 150 km d'ici, sur la côte atlantique.
3: J'avais euh, presque, je, je m'en doutais, <rire> mais du coup tu nous en diras un tout petit peu plus euh, tout à l'heure. Euh, Bioparc de Douai-la-Fontaine, deuxième meilleur zoo d'Europe. Euh, le but c'est de préserver l'espèce. Les espèces, on n'est plus dans, dans simplement la, la, la mise en avant des animaux derrière euh, des grilles. Le but c'est vraiment de... Voilà, De réintroduire même des espèces comme la loutre, ça aussi on va en parler, mais de sensibiliser les publics qui viennent. Et des publics, il y en a, puisque c'est plus de 250 000 visiteurs pour l'année 2022 et en 2023, ça se confirme. Alors on va parler de, de ces habitants qui sont au bioparc de Douai-la-Fontaine justement et qui attirent le public. Quelles espèces sont présentes si on re reprend la base pour représenter les, les girafes les loutres, les lions, les panthères, François
5: Oui, alors aujourd'hui on a une grande diversité euh, d'une faune exotique, euh, principalement originaire d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Donc en effet, les grands mammifères que tu viens de citer, comme les girafes, les rhinocéros, euh, et de nombreux félins, les lions, les guépards, les panthères, et on a aussi euh, des primates, on a beaucoup d'oiseaux, dans des immenses volières, ça c'est vraiment une de nos particularités qu'on a développées depuis plusieurs années des espaces de grande taille dans lesquels les animaux cohabitent et les visiteurs se retrouvent au milieu de cette vie foisonnante.
3: Des, des volières en fait qui sont dans le sol un petit peu puisque c'est en troglodyte.
5: Oui, ça c'est la particularité du bioparc, on est le seul zoo troglodytique au monde. Alors c'est pas un gros mot, hein, troglodytisme, c'est en effet la particularité souterraine de notre site et qui, qui en fait tout son charme, qui fait cette richesse pour l'épanouissement de la biodiversité. Alors le, le rôle de de ce bioparc du coup je
3: le disais tout à l'heure on on n'est plus dans les eaux traditionnelles conventionnelles proches proche du cirque par exemple presque là le but c'est vraiment de de participer à protéger des espèces en danger Je pense du coup, alors j'ai son nom, c'est anirakana la loutre qui a été réintroduite en 2022,
5: c'est ça Alors ah oui, Aniracana en effet a été réintroduite, elle est née au bioparc, euh, elle est née il y a quelques années, et on a eu cette occasion de, de la réintroduire dans un parc national euh, dans, en Argentine, et dans ce pays, elle avait totalement, cette espèce avait disparu, et donc les parcs logiques, évidemment quand l'espèce euh, a disparu de son écosystème, euh, ont un rôle important à jouer pour pouvoir... Euh, envoyer des animaux en bonne santé, euh, occuper ces, ces espaces. La réintroduction, c'est pour nous aussi un très grand plaisir, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, C'est pas non plus le, la, la, la base de la conservation des espèces menacées. Ce que nous faisons depuis depuis des décennies, c'est d'aider les, les espèces en voie d'extinction dans leur pays d'origine, en soutenant des ONG, des associations, et, et aider les humains qui sont à leur côté à vivre de façon durable en respectant leur écosystème. C'est comme ça qu'on arrive à sauver les animaux. D'abord en aidant les hommes dans ces sur ces terres à, à vivre en accord avec avec cette nature.
3: En actualité toute chaude, on avait parlé d'ailleurs Mathéo Le 9 octobre, il y a un girafon qui est né. Euh, C'était le au samedi 7 octobre. C'était le 7,
4: donc oui, Tibini qui est né euh, donc dans le parc. Euh, il fait partie d'une espèce menacée qui compte plus que 1400 individus. Euh, vous soutenez sous forme de don l'association de sauvegarde des girafes du Niger et ce depuis euh, 2001. C'est hyper positif.
5: Euh, comment ça se passe en dehors de vos terres, la sauvegarde d'une espèce C'est ce que j'abordais en fait justement il y a quelques secondes. L'idée, c'est de, de soutenir, une, o... une, soutenir pardon, une ONG locale qui s'appelle l'ASGN. Et qui est porté par des par des acteurs locaux, par des Nigériens qui ont envie d'œuvrer pour la protection de l'environnement et pour sauver les animaux. Il faut d'abord s'occuper des hommes. Donc nous menons un projet humanitaire depuis 2001 pour aider les villageois à vivre de façon décente, à accéder à l'eau potable, à pouvoir se nourrir. Donc en fait on a mis en place des, des microcrédits. Depuis en 2001 et, et qui et donc c'est une somme c'est environ 50 000 euros qui, qui circulent d'année en année euh, de famille en famille euh, et, et, et les femmes qui gèrent l'argent sur place euh, développent des projets pour euh, des cultures, développer des cultures pour en tout cas réussir à en effet vivre de manière qualitative. Et, et la girafe qui était en voie de, de disparition, il en restait 50 individus et, et en 2001. Euh, et bien, est devenue leur porte-bonheur en développant également euh, l'écotourisme. Alors le, le tourisme au, au Niger s'est arrêté, s'est stoppé euh, suite aux attentats il y a quatre cinq ans. Mais, mais l'écotourisme euh, existe aussi pour les locaux, qui peuvent aussi euh, en effet aller découvrir la girafe euh, à quelques kilomètres de, de Niamey. Et donc ces, ces projets euh, euh, durable, nous soutenons les hommes pendant des années, nous permettent de, de sauver les girafes. Et elles sont, de, en 20 ans, le, le troupeau est passé à, à plus de 900 girafes. C'est un, un résultat exceptionnel. et En soutenant, en soutenant une ONG, on, on donne quelques dizaines de milliers d'euros chaque année. Euh, C'est plus de 700 000 euros d'ailleurs donnés euh, depuis 2001. Et cette contribution du bioparc, des donateurs, des mécènes, d'autres parcs logiques qui, euh, qui euh, contribuent aussi à notre euh, au soutien de cette ONG, nous a permis de sauver cette girafe. L'Union mondiale pour la conservation de la nature, l'UICN, a, a donc publie chaque année le statut des espèces menacées, qu'elles soient animales ou végétales. Et la sous-espèce de girafe que nous soutenons au Niger est la seule sous-espèce qui voit sa population augmenter depuis euh, depuis ces années. Donc, voilà, constater que ce, ce, ce résultat est le fruit de, de, de nos efforts euh, conjoints avec cet assaut, voilà, nous nous remplit de joie et nous donne encore plus d'énergie pour nous battre chaque jour. Voilà ce que défend le
3: bioparc de, de Douai-la-Fontaine. -la -la alors, il y a aussi le, le volet un peu environnemental au sein même du bioparc. Je pense à la, à la cuisine qui a été un petit peu revue. Euh, objectif zéro gaspille,
5: zéro déchet, c'est ça, François Ouais, alors zéro déchet, c'est difficile, mais c'est vrai que le, le bioparc est investi depuis plus de dix ans dans, dans l'amélioration de, de nos pratiques, euh, de, de ce que nous consommons, de ce que nous rejetons, via un label, via une certification pardon, internationale qui s'appelle ISO 14001. Et l'idée, c'est de d'analyser tout nos pratiques et puis les rendre plus vertueuses et, et pour la restauration en effet l'idée c'est de, de proposer une formule cette année euh, assez exotique c'est dans un plateau, tout est servi en, en une fois euh, sous forme de thali c'est un, un plateau inspiré de la, de la culture indienne et, et, et en fait il y a, y a une, une diversité de plats de, de l'entrée au dessert hein, qui, qui arrive dans des, dans des contenants évidemment qui ne sont pas jetables car c'est interdit depuis le 1er janvier et qui nous permet de répondre à une demande de tous nos publics, que ce soit qu'ils aiment la viande, le poisson ou qu'ils soient végétariens. Tout peut être servi dans ces contenants. C'est une recette qui est très gourmande et qui est cuisinée chaque jour par une équipe de cuisiniers maison. Et, et parmi les
3: nouveautés 2023, je crois savoir qu'il est possible de dormir maintenant au, au bioparc, mais ça on en parle juste après un petit détour du côté du Nord Mayenne avec Camille qui nous emmène voir le monde des Avaloirs sur le 100.5.
6: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Pour toi, la Mayenne, c'est quoi Des plaines, des ruisseaux, des petits villages de campagne et trois villes Laval, Mayenne et Château-Gontier mais si je te dis que la Mayenne, c'est aussi des montagnes, des randonnées perchées, des points de vue et des forêts à n'en plus finir C'est parti, direction le Mont des Avaloirs. On emprunte en voiture des routes pentues, sinueuses, étroites, jusqu'à l'entrée d'une forêt. À gauche, un chemin goudronné que nous prenons, toujours en voiture, et qui nous mène vers quelques places au Mont des Avaloirs. Nous nous garons sur le côté et continuons de remonter la route à pied. Des tables de pique-nique, des poubelles de tri, des panneaux d'information et une expo de photos Nous font comprendre qu'en pleine journée Il doit y avoir du monde ici Il est tôt, il n'y a personne Et un petit vent frais vient fouetter nos visages Devant nous se dresse le Belvédère Large, avec sa coupole Qui termine sa structure Comme un bol d'offrande aux cieux Sa structure en béton dénote avec la nature environnante On s'y approche Sur ces murs nous découvrons des œuvres de street art colorées Montons Un étage, deux étages Trois étages, l'air est de plus en plus frais, nous sommes en plein milieu de la nature. Arrivé en haut, le spectacle est magique, de la forêt, des plaines au loin et du vert partout. Profitons de cet instant de calme avant de redescendre, débuter une petite randonnée. 8 km de randonnée, répartis sur beaucoup de forêts et un peu de champs. uniquement des sentiers piétonniers. Sur la route, on espère croiser un chevreuil, mais tout ce que nous verrons, ce sont des hordes d'oiseaux qui chantent dans les sous-bois et un vieux bus abandonné dans la nature, qui sert peut-être aujourd'hui d'abri de chasse. Cette randonnée, c'est des côtes, des troncs d'arbres à enjamber, des ronces à éviter. Mais c'est surtout une belle reconnexion à la nature, avec pour seul compagnon le silence et la verdure. Une dernière remontée vers les places de parking du Belvédère du mont des Avaloirs et retour à la vie quotidienne, retour à la voiture. Cette balade nous aura fait du bien. Pas encore rassasié Sur la route du retour, tu peux t'arrêter à Saint-Cennery. Son architecture atypique, son ambiance village de montagne, son petit ruisseau et sa chapelle perdue en plein milieu d'un champ. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Bisous.
3: On était en Mayenne, j'espère que ça vous a plu, bah, on y retourne tout à l'heure à 18h50. Pour le moment, on retourne avec toi François, François Gué, directeur du Bioparc de Douai-la-Fontaine à Douai-la-Fontaine, tout est dans le long. Euh, on parlait un petit peu bah, de voilà des valeurs qui sont défendues, prônées par ce Bioparc, qui est, qui est une, une référence, hein, du coup qui a été un des premiers à, à changer un petit peu son, son modèle, enfin pas radicalement, mais en tout cas, avoir cette vision de protection et de sensibilisation aussi auprès du public.
5: Oui, en fait, on a eu une, une évolution, euh, bah, dès les premières années. Quand mon grand-père a commencé, il, a, il avait besoin de se connecter à la nature. Il était issu d'une famille de restaurateurs et il a dit non, je ne veux pas faire, je ne veux plus faire comme mes parents et grands-parents. Donc, il a vendu le commerce pour ouvrir euh, le, le zoo des minières à l'époque, en effet, en 1961. C'était c'était un petit espace de 4000 mètres carrés, et ça a commencé avec le, le, le don de, de quelques animaux euh, euh, des animaux locaux. Je crois qu'il y avait des chiens, il y avait des, des sangliers, des chouettes, et puis des et puis les Français revenaient aussi avec la décolonisation et apportaient des animaux exotiques. Donc, ils ne savaient plus quoi faire. Ils, ils ont ramené ça de voyage. Alors, ça pouvait être des serpents, ça peut être des primates. Euh, et, et, et les, les parcs zoologiques privés ont, finalement, ont, ont reçu ces animaux issus de la décolonisation. Donc, finalement, servaient de, de centres de recueil de, euh, et, et ressemblaient, c'est vrai, à l'époque, à des ménageries. Donc, c'était, mon grand-père, en fait, était, de, a décidé de, de dédier sa vie à, 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 à l'aide de, de, de ces individus, de ces animaux. Et puis, et puis mon père a commencé ses études Il s'est fait rattraper par mon grand-père Pierre du coup Voilà, Pierre mon papa Et, euh, et mon père n'a pas pu finir ses études Parce que mon grand-père a dit bah, Tu vas venir bosser avec moi euh, donc, Et ça c'était après mai 68 Mon père est, a, 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 a toujours été très intéressé par la nature Je pense qu'il il aimait énormément le lieu Dans lequel mon grand-père s'était installé Dans ses anciennes carrières assez sauvages euh, Déjà très végétalisées mais il se voyait pas gardien, euh, gardien de zoo. Et, et et comme il était très très engagé, il a dit à mon grand père, bah, écoute, si tu veux que je bosse avec toi, il va falloir qu'on fasse évoluer le parc parce que euh, j'aimerais bien que la nature s y, s y épanouisse, que ça que ça évolue. Et puis et puis m'engager pour la conservation des espèces. Il a eu il a eu euh, vraiment un, euh, il a été très inspiré. Enfin mon grand père l'était aussi, mais mon père a tout de suite s'inscrit inscrit dans, dans dans une démarche mondiale. Euh, évidemment on s'intéresse aux individus, aux animaux mais on s'intéresse aussi aux espèces et, et la planète est, 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 est en danger euh, c'était déjà le cas euh, dans les années 70 et donc il a voulu euh, il a voulu euh, intégrer des réseaux professionnels euh, au niveau mondial pour justement recevoir des espèces menacées et pouvoir contribuer à, à la sauvegarde de ces animaux euh, entre parcs zoologiques et très vite il s'est euh, inscrit dans, la, dans, dans dans la protection, de, dans le soutien des ONG à travers le monde euh, de leurs cousins sauvages. Donc dans l'ADN même de la
3: création du ce qui est devenu le bioparc de Douai-la-Fontaine, il y avait cette idée de, de protéger les animaux
5: plus que de les exposer, finalement. Euh... Oui, alors, en même temps, il y a toujours eu cette fascination pour le, pour le vivant, pour les animaux, et, et, et je pense que mon grand-père était aussi fasciné, donc il a voulu partager ça avec le public. Il C'était aussi un très bon, un très bon commerçant, au, au, au sens noble du terme, il aimait partager sa passion, et il aimait recevoir le public, il aimait, il aimait parler, il parlait des heures avec, avec les visiteurs pour, pour pour expliquer la façon dont il avait reçu ces animaux-là et, et, et quels étaient les projets à venir. Il y a toujours eu cette notion de, 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 de dynamique et, et d'évolution. Et, et, et mon père a vraiment euh, précipité cet engagement pour penser individu et espèce animale. Et, euh, et, et ce qui, je crois aussi, les a inspirés fortement, c'est ce site qui est unique au monde. Vraiment, je, je le répète, mais euh, quand il s'est dans ses carrières, les carrières, c'est un peu comme les... les les, euh, les les rivières, les ruisseaux dans les dans les villes, c'était on, on on tournait le dos de de ces lieux et servait de décharge et comme comme les ruisseaux euh, de d'évacuation de, de, du tout à l'égout et et ce qui était intéressant c'était justement de 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 se réapproprier un, un lieu oublié euh, que les douessins ne ne fréquentaient pas euh, et de le nettoyer et et d'y euh, installer ces animaux et comme la nature s'y est, est épanouie pendant quelques années parce que c'était des lieux abandonnés le charme, le charme était là, et je pense que mon grand-père, que mon père, sont tombés amoureux du lieu, et, et ça, 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 ça impose le respect. Je pense que ils ont toujours fait attention aux, aux plantes envahissantes, on va dire aux mauvaises herbes qui, qui s'y développaient, parce que c'était le, le lieu de vie idéal pour, pour l'animal et pour l'épanouissement du vivant d'une manière générale. Et justement, alors on parle de, des
3: espèces à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont faites pour l'échelle locale Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, même ici en, en Anjou, il y a des espèces animales et ou végétales qui bah, qui sont en péril.
5: Oui, d'ailleurs c'est comme ça que l'aventure la, de, de, du soutien d'ONG a commencé. Mon père a rencontré dans les années 70 les frères Terrasse, Jean-François et Michel Terrasse, qui, qui ont inventé la réintroduction au monde. Et ils l'ont inventé avec une espèce française, les vautours vautours fauves, vautours moines, euh, qui euh, qui euh, vivaient dans le sud de la France et qui avaient disparu de, des gorges du Tarn et de la Jonte. Et, euh, et, et Jean-François et Jean Terrasse a dit à mon père euh, en visitant le parc, mais tu sais que tu peux nous aider, tu peux être utile à la protection des espèces en recevant dans ton dans ton parc zoologique des vautours issus de la nature qui euh, qui ont été accidentés, qui gardent un handicap et qui ne peuvent pas être réintroduits et relâchés. Ces individus euh, sont arrivés début des années 80 au, au, au bioparc, 83 première naissance. Car malgré leur handicap, ils trouvent l'âme sœur, ils se reproduisent, ils élèvent des poussins et ces poussins peuvent être réintroduits dans la nature. Et on a commencé nos réintroductions de vautours dans les gorges du Tarn, là où mon père était originaire, de l'Aveyron. Et ça, c'était ça une révélation pour mon père et c'est ce qui l'a poussé à s'engager encore plus pour pour ces animaux. Tout à l'heure, avant de partir au monde des
3: Avaloirs, je parlais des gîtes. Euh, la nouveauté 2023, c'est-à-dire qu'on peut dormir au,
5: au sein de la, avec les lions. Euh, et et presque. 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 En fait, les gîtes ne sont pas situés dans le parc. On a, on a souhaité les, les, les aménager face à l'entrée du bioparc. Donc ils sont à 200 mètres. Alors on pose la voiture et on peut rester plusieurs journées au bioparc ou encore visiter les deux autres sites de la région, car on a une une région qui est très riche touristiquement, et, euh, et c'était l'idée de d'offrir de, un espace de, de détente pour pour y passer plusieurs nuits euh, dans, dans une ambiance qui vraiment transpire le, le, le bioparc avec une véritable des jardins privatifs pour chaque gîte et une véritable immersion végétale. D'un mot, le regard des visiteurs a changé
3: aussi aujourd'hui. On ne voit plus les animaux, on ne vient plus juste les voir. On vient vraiment se sensibiliser
5: soi-même à cette question de la protection des espèces. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on constate en effet depuis plusieurs décennies. Le divertissement fait toujours partie de la visite. Je pense que quand on sort, on a envie de se changer les idées, qu'on visite un parc zoologique ou qu'on aille se balader dans tout autre site. C'est pour s'oxygéner et se changer les idées. Mais les parcs zoologiques ont de nombreuses missions d'intérêt général, euh, sensibiliser justement nos publics à, aux, aux problématiques environnementales, aux, aux menaces qui pèsent sur les espèces menacées et, et, et aux actions que nous menons, parce qu'il faut être positif, il y a plein de choses à faire et on a d'excellents de, résultats. Et, et nos publics, en venant visiter le, le bioparc, contribuent à la sauvegarde des espèces. 4% du ticket d'entrée est directement orienté vers les, le soutien des ONG à travers le monde. Le reste permet de faire vivre le bioparc et de soutenir aussi tout, tout, toutes nos actions au sein du parc. Et il y a également de la recherche qui est faite sur les espèces pour pouvoir aider leurs leur cousins sauvages. Euh, donc entre la sensibilisation, la conservation, la recherche, euh, on a de nombreuses, de, de nombreuses actions à, à partager, à raconter avec nos publics. On a parlé de Louis, on a parlé de Pierre, mais on n'a pas encore parlé de, de François qu'on
3: entend depuis tout à l'heure sur le 100.5 FM. Voilà ce qu'on va faire dans quelques instants à l'écoute de Topette, On fait juste un petit détour par le podcast des semaines d'information sur la santé mentale. C'est en ce moment. Et on les reçoit, on reçoit le collectif organisateur en Maine-et-Loire ce mercredi. On écoute, c'est le troisième de la série de 8 podcasts.
2: Connaissez-vous la CJC, la consultation jeunes consommateurs C'est un dispositif national présent dans tous les départements qui permet d'accompagner les jeunes, leurs proches et les professionnels. La CJC fait partie d'un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Le XAPA accueille tout le monde quel que soit son âge ou sa problématique addictive, tandis que la CJC est un dispositif réservé aux jeunes de 12 à 25 ans. À Angers, la CJC est gérée par ALIA, l'association ligérienne d'addictologie. On peut venir à la CJC même si on ne souhaite pas arrêter ou diminuer sa consommation. Dans ce cas, les professionnels interviennent dans la réduction des risques, dans le but de limiter les dommages et prendre soin de sa santé malgré la consommation. Il ne faut pas non plus nécessairement être en situation d'addiction. L'addiction est un terme que l'on confond souvent avec l'usage excessif. Mais c'est une pathologie qui nécessite un diagnostic médical. L'accompagnement à la CJC se fait par une approche biopsychosociale, c'est-à-dire en considérant la personne dans sa globalité. Elle s'intéresse au sens de la pratique ou de la consommation plus qu'au produit en lui-même. La consommation peut par exemple être un moyen de se couper de la réalité ou de faire partie d'un groupe. Le produit peut être une béquille psychique pour la personne. C'est pourquoi l'équipe de la CJC n'encourage pas toujours le jeune à arrêter, mais peut accompagner à la réduction des risques. L'équipe de la CJC est composée de travailleurs sociaux, de psychologues et d'infirmiers qui sont formés à l'entretien motivationnel, à l'alliance et l'accompagnement dans le changement thérapeutique. Les jeunes qui se présentent à la CJC peuvent venir d'eux-mêmes ou être orientés par des proches, par le milieu de la santé, le milieu scolaire ou encore par la justice dans le cadre d'obligations de soins. Depuis quelques années, et notamment depuis la crise sanitaire, la santé mentale des jeunes s'est dégradée. Cette dégradation est ressentie par les professionnels de la CJC et est corroborée par des études comme l'enquête EPICOV qui a montré que la prévalence des syndromes dépressifs chez les jeunes français de 15 à 24 ans avait doublé entre 2019 et mai 2020. De plus en plus de jeunes à la CJC sont orientés par la psychiatrie ou la pédopsychiatrie. En 2022, 30% de leurs filles actives avaient des comorbidités psychiatriques, ce qui a amené l'équipe à repenser ses pratiques. La CJC est donc un acteur important dans le champ de la santé mentale des jeunes à Angers et travaille en partenariat avec les autres structures du territoire. Vous pouvez retrouver la CJC au 8 Ruland de mort à Angers et au 02 41 47 47 37. L'accueil y est gratuit et confidentiel.
3: Et nous, on se retrouve demain pour la suite de cette série de podcasts sur la santé mentale à l'occasion des SISM, semaine d'information sur la santé mentale. On reçoit encore une fois le collectif organisateur ce mercredi. On fait une petite pause musicale à l'écoute du 100.5 FM. On écoute Oda, qui était sur le festival Sauvage ce week-end, ce samedi, avec Parade Sauvage.
1: I dream myself
3: Avec l'accent, c'est audace sur le 100.5 FM. J'ai eu Anna et Théo ce week-end. On, on s'est calé un petit live prochainement dans, dans Topette.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Ça va toujours, Mathéo? Ça va super Ouais, Ça t'intéresse le Bioparc
4: C'est trop bien, moi c'est à côté de chez moi, c'est une grande partie de mon enfance, donc c'est génial de recevoir François et de discuter de ça avec lui.
3: Oui, parce que justement, si vous prenez l'émission en cours de route, on est avec toi, François Guay, directeur du Bioparc, donc de Douai-la-Fontaine. D'ailleurs, on dit Douai-la-Fontaine ou Douai-en-Anjou maintenant
5: Alors, on dit Douai-en-Anjou, Douai-la-Fontaine est devenu un quartier de Douai-en-Anjou. En tout cas, on dit bien Bioparc. Voilà.
3: Euh, d'ailleurs, j'ai pas la date de, de, quand, à quel moment ça a changé de nom? C'est, assez récent, il y a cinq, six ans, non? Ah,
5: alors, c'est, on a, on est passé du zoo de, de Douai-la-Fontaine à Bioparc en 2011, euh, pour les, pour les 50 ans du Bioparc, donc. L'idée, c'était, euh, c'était d'abord de, de, faire évoluer le, le parc zoologique pour euh, offrir ces espaces de vie très riches, d'épanouissement euh, et de nos animaux et, et pour le bien-être aussi des visiteurs et quand on a après plusieurs années créé ces espaces de vie on s'est dit qu'on pouvait changer le nom et on reste toujours un parc zoologique mais Bioparc c'est littéralement le parc de la vie et mon père a voilà, a, a, a estimé que c'était vraiment une, une appellation qui nous, qui nous ressemblait et puis qui, qui contenait tous nos engagements pour, pour la préservation de la biodiversité de la faune et de la flore au sein de notre établissement
3: Mathéo nous parle de ses souvenirs d'enfance par rapport au, au bioparc aux autres d'où est la fontaine à, à l'époque. Euh, toi, toi aussi évidemment François puisque tu es né à... Alors, pas dans le bioparc, pas tout à fait, mais tu as clairement grandi parmi parmi les oiseaux, dans la volière. Tu as, as peut-être déjà, enfant, imaginé les les espaces qu'aujourd'hui et que depuis tu
5: as créés Oui, c'est exactement ça, en fait. Alors, je suis je suis né à Angers, mais, mais euh, je suis sorti du parc zoologique uniquement hein, pour la de, de, pour, pour que ma mère puisse me, me, me pondre à Angers. Avoir Après, un peu de service médical, quoi. C'est ça, du... grosso modo, ouais. je suis revenu dans le parc et, et j'ai, à vrai dire, passé une, une enfance extraordinaire... Euh... À l'époque, on avait d'ailleurs beaucoup plus de contact avec les animaux et on se permettait, lorsque des les, 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 les animaux n'avaient pas élevé, que ce soit des primates. Ou euh, ou, ou des oiseaux, on recueillait les, les, les petits chez nous et on les élevait à la main. Alors c'était c'était aussi euh, très excitant d'avoir des animaux à la maison, euh, de, de tout euh, poil et, et les plumes. Euh, et ça, ça évolue depuis. Euh, on laisse on laisse faire les, les, les animaux et on évite le contact pour que les animaux restent le plus intègres Mais en tout cas, à l'époque, c'était un peu dactari quand même euh, à la maison. Donc ça, ça c'est forcément ça, ça marque. C'est très inspirant et dans ce lieu qui justement. Euh, suscite bah suscite de partie enfin le de, de, le suscite le rêve et, et, et je et tous les jours quand quand je m'y baladais je, je partais à l'aventure et et, et, je, et je ne voulais pas en partir donc je, quand j'allais à l'école je, je je rêvais je 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 pense que je passais à côté de certains cours et j'avais qu'une qu idée en tête c'est de revenir avec les copains euh, faire des cabanes dans les dans le parc et aller euh, communiquer avec les avec les animaux et est-ce que c'est tout de suite devenu une évidence, une
3: vocation? Alors, pour ton parcours d'études, tu as été, tu es ingénieur architecte paysagiste.
5: C'est, une vocation qui a apparue dès ce moment-là. C'était une certitude dès le début. Oui, en fait, je suis, j'ai toujours voulu travailler dans ce parc aux côtés de mon père. Mon père est une personnalité inspirée et très inspirante et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Dans ce lieu qui m'émerveillait, mais il a fallu aussi m'en éloigner parce qu'il il fallait quand même. Ah, être... été très loin d'ailleurs. Ben oui, il a fallu que je, je m'éloigne un peu, c'est-à-dire que l'idée, c'est de revenir avec des compétences qui sont utiles à l'entreprise. Euh, sinon, ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable. Euh, donc, j'ai je, je, toujours aimé dessiner. Donc, j'ai d'abord fait une école de, de dessin, des beaux arts à, à Versailles. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une école d'architecture du paysage à Blois, une école qui m'a qui m'a beaucoup appris et qui m'a permis de euh, fusionner mes passions euh, du dessin et la notion de projet pour être utile utile, euh, voilà, et, et répondre à des demandes, qu'elles soient publiques, privées, pour agencer l'espace extérieur de vie. Alors, on m'a pas euh, appris à, à, à agencer des espaces de vie pour les animaux, mais voilà, mon expérience personnelle associée à ces études m'ont permis de, de revenir dans l'entreprise et de m'y orienter euh, complètement. Alors tu es même allé aux, aux Antilles et au Portugal euh, pendant une petite période. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, j'ai rencontré ma femme pendant pendant euh, nos études et, et, euh, et on est parti faire notre service militaire civil en Guadeloupe et, et comme euh, comme euh, ingénieur paysagiste, on a travaillé euh, pour nos, des, des, de nos administrations françaises et et, et, euh, et on a fait voilà des, des un travail très intéressant mais on a, aussi, on a aussi profité on a passé beaucoup de temps dans l'eau c'est un univers que je connaissais peu et euh, voilà donc euh, au milieu des poissons et puis à dessiner des casques créoles c'était un, 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 une belle période de, de, de ma vie et, et puis on a travaillé aussi pour un parc zoologique au, au, au Portugal ensuite et, et on est revenu en 2003 dans l'entreprise familiale avec, euh, avec notre fils euh, Ulysse qui, qui était pour tout vous dire conçu en Guadeloupe et né au Portugal voilà ah oui, d'accord. Mais qui est revenu ensuite, pareil, grandir au, au bioparc. C'est ça, au exactement. Zoo. Il a voyagé aussi dès, dès, dès le départ. Euh,
3: François, tout à l'heure, tu nous parlais du, de la transmission entre Louis, ton grand-père, et Pierre, ton père, du coup qui a voulu rapporter, enfin amener une nouvelle dimension plus mondiale sur la protection des espèces et tout, donc qui a apporté un nouveau regard aussi sur le, le projet de, de Louis à la base. Oui. Euh, Est-ce que toi, il s'est passé la même chose quand tu as repris l'affaire en
5: main Non, alors moi, en fait, pas vraiment. Euh, en tout cas, je n'ai je... pas eu de combat à mener. Voilà ce qu'a fait mon père j'ai cette chance euh, d'être revenu dans ce lieu déjà inspirant et respecté et j'ai pu euh, marcher dans les pas de mon père donc ça c'est très confortable évidemment ce qui est, ce qui est important c'est bah, c'est réussir à, à, à faire sa place et, et, à, et à faire ses preuves donc oui j'ai dû beaucoup travailler pour 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 réussir à à faire un travail productif, euh, voilà et, et, et utile à, à tous, à, à mon équipe, à mon équipe, voilà de passionnés que, que, que j'aime et à qui on travaille tous les jours euh, de façon euh, de façon assidue pour 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 favoriser le bien-être animal et le plaisir des visiteurs. Donc
3: les preuves sont faites, c'est bon, tu as été euh, adoubé. Et désormais, euh, c'est c'est ça doit être une charge aussi une responsabilité assez euh, importante de devoir euh, être la troisième génération à, à reprendre un projet qui a
5: tellement évolué depuis. Ouais. Alors je sais pas si le si c'est la troisième génération qui est, qui est lourde à porter, c'est plutôt, le, plutôt euh, toutes nos responsabilités liées à, à, à cette prise en charge du vivant. Et ça, c'est vrai que c'est la spécificité de notre métier. Euh, euh, nous travaillons avec de l'humain, notre, notre équipe, et on est on est, on est est 50 permanents et on, on dépasse la centaine de, de, de salariés en haute saison. Et, et on reçoit du public, différents publics, de différentes nationalités. Et on héberge des animaux du monde entier. Donc ces trois données du vivant, évidemment, euh, euh, représentent des défis euh, et, et des contraintes au quotidien, puisque c'est un travail qui n'est jamais terminé, et c'est du 7 jours sur 7, 365 sur 365.
3: Alors François, la question évidente qu'on peut se poser, nous tous, en Ange juin, auditeur, auditrice, et puis, euh, fin, euh, admirateur du, du bioparc, cette fierté nationale en juin, c'est est-ce qu'il y aura une, une, une quatrième génération, une, une suite Est-ce que parmi tes enfants, il y en a qui se montrent intéressés pour...
5: Alors aujourd'hui, rien n'est écrit, mais j'ai trois enfants. Mon, mon aîné a, a 20 ans, et, et lui, il a, il, a, il a décidé de faire du bien aux, aux hommes en devenant ostéopathe et mon deuxième garçon est en, est en terminale et, et, et rien n'est décidé et ensuite ma ma fille qui a 10 ans aimerait être vétérinaire et directrice de zoo mais elle a le temps de grandir et, et, et d'affiner ses choix
3: Affaire à suivre donc, merci beaucoup François, tu restes avec nous jusqu'à la fin d'émission on donnera les infos pratiques aussi et le, peut-être les prochains événements qui arrivent, on ne sait pas, à l'occasion de l'automne et d'Halloween, peut-être qu'il y a des choses qui se préparent du côté de Douai-la-Fontaine au Bioparc en attendant, on va aller du côté de la Mayenne, n'est-ce pas Mathéo Oui, Florent Marchais était en concert au Théâtre des Ursulines à
4: Château-Gontier samedi 14 octobre. Il venait y jouer les chansons de son dernier album Garden Party. Il sera en concert le 28 novembre à l'embarcadère à Saint-Sébastien-sur-Loire. Je vous propose de l'écouter parler de cet album qui pourrait vous faire découvrir ça,
7: une... Bonjour, Bonjour Florent Marchet. Donc, vous êtes chanteur, vous composez des musiques pour le cinéma, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le monde du vivant, publié chez Stock. Et pour ne rien oublier, vous écrivez et composez aussi pour d'autres artistes également. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses.
0: Moi, je, je, je me vois pas être monotache ou monocréatif. Je... Euh, J'ai besoin de garder de la, de la fraîcheur, de l'excitation euh, et, et de jamais trahir l'adolescent euh, que, que j'étais. Et moi, ça me pose pas du tout problème de passer euh, d'un truc à un autre à partir du moment où où je me prends le, la même dose d'excitation de, et de plaisir.
7: Cet album, donc vous avez commencé à l'écrire après l'annonce du premier confinement, si je ne me trompe pas. Vous ne pensiez pas repartir tout de suite dans l'écriture d'un album. Alors comment sont arrivées vos premières inspirations
0: Oh, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas réécrire des chansons dans ma vie. Et puis le fait de me retrouver. Euh confiné, c'était un confinement heureux j'ai chanceux en fait hein, euh, avec euh, ma famille, mes enfants euh, j'ai apprécié ce, ce moment-là, le fait euh, qu'on n'avait plus tellement de rendez-vous, plus tellement de dîners, plus rien du tout euh, je passais mes journées, à soit être avec euh, ma famille, soit à, à lire, à écrire, à faire de la musique ben, étonnamment il y a eu cette envie de de raconter des histoires, peut-être aussi euh, de raconter la vie des gens. Ça peut être mes, mes voisins. <rire> peut-être que j'ai eu cette envie de faire exister des personnages.
7: Les, les chansons dans cet album sont sont euh, sont, sont des histoires. C'est aussi celle des gens en fait qui vous écoutent. Il euh, y a des questions comme la vie qui passe trop vite, euh, le fait qu'on ne la voit pas défiler, par exemple avec le titre de Justesse. C'est quelque chose de violent pour vous ça, ce temps qui passe
0: Oui, je devais euh, définir mon peut-être ma façon d'envisager la vie bon, j'aime pas trop mon caractère mais ce, ce, ce serait plutôt euh, une. j'aime la mélancolie heureuse mmh. j'aime le fait de, de pouvoir euh, célébrer la vie euh, euh, parce qu'on a pleinement conscience qu'on est mortel euh, j'ai conscience que je vais mourir un jour hein, plus tard possible, mais j'ai conscience aussi que tous les gens que j'aime autour de moi il euh, euh, ben, y en a un paquet que je verrais probablement euh, mourir donc euh, euh c'est à la fois terrible mais c'est la condition pour être en vie c'est la condition de la vie je, je, je crois que si je suis mélancolique c'est parce que j'ai un, un amour de cette vie qui est, qui est, qui est immense et, et que écrire ça permet aussi de revivre des choses plusieurs fois
7: vous évoquez beaucoup les liens complexes qui relient les, les personnes d'une même famille les amis c'est comme mmh. si les gens se croisent mais ne se disent pas vraiment les choses comment ça se fait que c'est aussi compliqué de communiquer avec les gens qu'on aime
0: ce que je... je, je je vois c'est qu'on a parfois beaucoup de mal à être euh, humble beaucoup de mal à demander pardon beaucoup de mal à dire euh, je me suis trompé enfin moi je trouve que ça ça nous rend pas euh, moins fort bien au contraire euh je crois que je suis souvent très très marqué par ça, comment euh, le, le stress, le fait de se sentir tout le temps débordé, puis la, la colère, le ressentiment, tout ça, euh, peut euh, très souvent gouverner nos vies.
7: C'est une pochette qui est très colorée, euh, avec, euh, mmh. avec effectivement euh, ce, cette représentation de la famille, mais avec une sorte, une pointe d'ironie aussi un petit peu euh, par rapport au au côté un petit peu maison de poupée euh, au niveau de de l'esthétique et finalement quand on, quand on écoute cet album on n'est pas que dans un angle effectivement merveilleux de de ce qui se passe dans l'intime euh, à l'intérieur des foyers
0: il y a toujours ce côté de, de vitrine aussi dans 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 les familles et c'est assez marrant comme euh, enfin moi j'ai mis du temps avant de me rendre compte que que toutes les familles avaient des <rire> pouvaient avoir des problèmes pouvaient avoir des des drames pouvaient euh, mais comme très souvent, on, tout ça est, est parfaitement bien caché, on, on met du temps à s'en rendre compte. Et c'est dans l'envers du décor que j'aime, voilà, j'aime bien montrer. Euh, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est, c'est peut-être même très rassurant pour plein de gens de savoir qu'il n'y a pas que, aussi. Il y a des gens qui, euh, qui ont honte de leurs problèmes familiaux, qui ont honte, enfin, voilà, et d'arrêter de faire croire qu'il y a des, des gens qui ont des vies complètement euh, idéales. Elles sont idéalisées, mais elles sont pas idéales. Loin de là, c'est c'est pas vrai, ça. Donc, c'est montrer ça aussi. Mais c'est vrai que j'avais été euh, frappé un jour. En, en, enfin, voilà, j'avais écouté la, la, un matin la radio et puis il y avait euh, le chiffre des, des violences conjugales en France qui était tellement énorme. J'ai eu euh, envie de montrer l'envers du décor. On vit dans ce monde-là aussi. Il existe, en fait. Les drames à côté de nous... Euh, constamment Moi mes chansons Elles ne sont, elles sont, sont pas noires elles, elles, elles rendent compte du monde
4: Une interview réalisée par Margot De l'Autre Radio Merci à elle
3: Et on la retrouve Elle nous proposera un petit reportage Une petite interview Dans deux semaines Pour nous emmener en Mayenne On fait un petit détour par le Graal On devine tous ensemble ce soir Une série
8: Salut Partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour retrouver le titre. Soyez attentif à ce que va vous raconter le personnage principal de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti Vous savez, Miami est une ville éclatante, avec ses plages ensoleillées, ses voitures de sport rutilantes et ses palmiers qui se balancent doucement dans la brise. Mais, ne vous y trompez pas, derrière cette façade glamour se cachent de sombres secrets. Des secrets que je connais bien. Ma journée commence comme celle de tout le monde. Une tasse de café, un journal et le soleil qui brille. Mais ce n'est qu'une façade, une illusion. Car la nuit, je deviens quelque chose de bien différent. La nuit, je deviens un artiste. Oui, un artiste de la mort. Je me promène dans les rues sombres de cette ville, traquant ceux qui pensent avoir échappé à la justice. Et croyez-moi, ils ne me voient jamais venir. Ma sœur, Debra, travaille pour la police de Miami. Elle pense que je suis le type le plus droit du monde. Et mon père adoptif, Harry, il m'a appris tout ce que je sais sur le code, une série de règles qui me guident dans ma quête pour nettoyer les rues de Miami. Ironique, n'est-ce pas un tueur en série avec un code moral Alors, bienvenue dans mon monde un monde où l'humour noir et l'ironie abondent. Où la justice est rendue d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous pensez avoir tout vu Vous n'avez encore rien vu. Préparez vos scalpels et retrouvez-moi quand vous aurez le Graal. Morgane vous a-t-il fait découvrir cette série policière de 2007 Je vous laisse encore quelques secondes.
3: Mathéo, François, une petite idée Eh ben, Vas-y François, je te laisse le dire. Ah pardon oui, oui bah c'est Dexter, oui. Je... Ah bah attends. Dexter tu dis Ah oui, je pense que c'est Dexter, oui. C'est en tout cas. Il fallait découvrir la série
8: Dexter. À bientôt pour un nouveau Graal.
3: Et eh bien voilà, effectivement, c'était Dexter. Bien joué François, François euh, Guay, euh, directeur du Bioparc de doué la fontaine qui était avec nous ce soir. Il nous reste trois petites minutes peut-être pour repréciser les, les choses qu'on a dites. Euh, Bioparc, qu'est-ce qui arrive déjà prochainement Qu'est-ce qui va se passer en hiver
5: Eh bien on est ouvert pour euh, les vacances de la Toussaint, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et découvrir euh, un atelier qui permettra à vos enfants de construire des animaux à base de cucurbitacées. Et puis, et puis découvrir bah, tous nos animaux dont le girafon qui est né il y a une semaine et Avec des mises en scène qui vont tourner autour de, de l'automne Avec des potirons, des champignons et puis des petits lutins Qui vont agrémenter et, et réchauffer cette visite Est-ce qu'il y aura une fermeture pendant l'hiver, un petit break ou pas du tout Alors on ferme un mois avant les vacances de, fête, de, de fin d'année Et on réouvre pour, pour Noël Ensuite, on fermera de nouveau un mois pour réouvrir pour les vacances de février. Voilà le, la petite hibernation. Je ne sais pas s'il y a des ours euh, au bioparc. Alors, il y a des ours qui n'hibernent pas. En effet, d'autres animaux hibernent, des tortues et, et, et d'autres euh, petits animaux comme des sous
3: slicks voilà, on va les laisser se reposer tranquillement. Alors on n'a pas eu le temps de parler du, du zoo des
5: sables, c'est au Sable d'Olonne du coup, c'est une petite extension de, du bioparc en fait. Oui, avec une ambiance végétale aussi très exubérante, hein. un petit parc en bord de mer euh, sur 3 hectares et une halte euh, très rafraîchissante. Et ben voilà, l'occasion
3: de revenir ici au micro de Topette pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir dans Topette pour nous reparler du bioparc de Douai-la-Fontaine. Ça, ça remet les points sur les lits, n'est-ce pas Mathéo et bah oui,
4: carrément, j'étais en train de réfléchir et de me dire que j'y ai déjà été en fait. Euh, bah évidemment que tu aux as -tu de... été. Non, mais des sables.
3: Ah, aux eaux des, des sables, sables aussi. De j'y été oh. cet été en fait. Bon oh bah. J'étais voilà. pas au courant donc. Euh... Et du coup les petits ateliers là ça t'intéresse pour euh, Ouais pour bah ouais carrément
4: je peux même euh, peut-être amener ma petite sœur en vélo parce que j'ai pas le
3: permis. Je dit ça il n'a pas de petite sœur, c'est juste pour lui en fait. <rire> en tout cas nous on se retrouve demain on va parler euh, on va être avec le centre culturel Jean Carmet de mur Érigné, partenaire culturel de l'émission. Mercredi on est avec les semaines d'information sur la santé mentale. Jeudi nous sommes avec j'ai un trou de mémoire Mathéo. Et bah, On bon, est avec est... le cheval à deux pattes avec le che... ah Oui c'est jeudi okay. Qui sont arrivés deuxième Et dans quelques instants Sur le 101.5 FM Ça dégouline dans le cornet Prenez soin de vous À demain 18h10 Et topette Topette Mathéo Top. Topette, topette. topette.